0: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 15h30 sur RTL.
1: Étrange affaire en Italie, la fille d'un huissier du Vatican, un modeste employé du Vatican, a disparu depuis 15 jours, elle a 15 ans. On a pensé bien sûr à un kidnapping, mais c'est peut-être un enlèvement politique.
0: Bonjour. Jusqu'au mardi 10 janvier 2023, les portes du Vatican ne s'étaient jamais ouvertes sur cette affaire qui l'empoisonne depuis 40 ans. Ce jour-là, après bien des tours et des détours, des dénégations et des silences, le Saint-Siège a officiellement lancé une enquête sur la disparition d'Emmanuela Orlandi, 15 ans, fille d'un fonctionnaire du Vatican, évaporée dans les rues de Rome à l'été 1983. Feuilleton criminel qui va tenir en haleine toutes l'Italie. Une enquête qui va suivre des pistes de plus en plus ténébreuses, des hypothèses vertigineuses. Un enlèvement pour faire chanter le Saint-Siège, une pression pour faire libérer l'homme qui avait tiré sur Jean-Paul II, un coup de la mafia romaine ou encore un kidnapping organisé par des prélats pédophiles. Emanuela aurait été exécutée, pour d'autres, elle serait morte dans un couvent anglais où on l'avait cachée. Mais pourquoi l'adolescente s'est-elle retrouvée au cœur de ce dossier explosif Pourquoi l'église s'est tue pourquoi, après tout ce temps, des investigations Question posées aujourd'hui à nos invités.
2: 14h30, 15h30,
0: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition d'Emmanuela Orlandi, 15 ans au tout début de l'été 1983, en plein centre de Rome, comme volatilisé sans doute un rapt. Son père travaille au Vatican, l'affaire va rapidement éclabousser le Saint-Siège. Mercredi 22 juin 1983, aux alentours de 20h30, Maria et Hercule Orlandi ne cessent de regarder la pendule de l'appartement familial. Leur fille, Emanuela, 15 ans, n'est pas rentrée dans l'immeuble de la cité Léonine, tout près de la place Saint-Pierre au Vatican. Monsieur Orlandi est un fonctionnaire du Saint-Siège. La famille compte trois filles et un grand-fils, Pietro. Ce dernier, avec son père, arpente le quartier et les rues adjacentes en vain les Orlandis ne croient pas à une fugue. Dans la journée, l'adolescente était d'humeur joyeuse. Elle ne s'est disputée avec personne. À l'heure du déjeuner, elle est partie faire des courses avec sa petite sœur Christiana pour le repas du soir. Elles ont mangé dans la cuisine. Elle a ensuite répété dans le salon ses partitions de flûte traversière. À 15h30, elle est venue voir son frère. Elle voulait qu'il la dépose à moto à l'école de musique. Mais Pietro avait la flemme. Il faisait une chaleur étouffante. Il a refusé. Emanuela a pris le bus jusqu'à l'école Tommaso Ludovico da Victoria, rattachée à l'Institut Pontifical de Musique Sacrée. Elle est arrivée en retard, car avant d'entrer dans le bâtiment, elle a été accostée par un homme qui lui a proposé de défiler pour une marque de cosmétiques, les produits Avon. On le sait, car Emanuela a aussitôt téléphoné à sa grande sœur Federica pour l'informer de cette proposition. Elle lui a dit que l'homme, qui était dans une BMW verte, lui offrait une somme mirobolante, 375 000 lire, presque le salaire mensuel d'un fonctionnaire. Emanuela a quitté le cours à 18 17h50, elle a laissé deux copines à l'arrêt de bus. Elle est partie, à pied. 23 juin au matin, les carabiniers sont alertés de la disparition. Ils prennent tout de suite l'affaire au sérieux. Le signalement d'Emmanuela Orlandi, chemisier blanc, jean et basket est diffusé. 25 juin, ses parents font publier un appel à témoins avec photos dans les journaux Il Messaggero et Paese Serra. Le téléphone commence alors à sonner chez les Orlandis. Appel pour la plupart fantaisiste ou malsain. Côté témoins, un vigile municipal et un agent de police qui se trouvait aux abords de l'école de musique sont formels. Ils ont aperçu Emmanuela discuter avec un homme. Je l'ai vu. L'individu avait autour de 40 ans le crâne dégarni. Il était dans une BMW verte stationnée près du Sénat, indique l'agent Bruno Bosco. Dimanche 3 juillet, 11 jours après la disparition, le pape Jean-Paul II provoque la surprise des fidèles massés sur la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Il lance un appel, a dit-il ceux qui sont responsables de la disparition. La thèse d'un enlèvement, d'une séquestration est pour la première fois officiellement avancée. Elle prend de court les services de police qui n'avaient jamais évoqué publiquement une piste criminelle dès lors. Même les services secrets italiens s'intéressent au dossier. La famille Orlandi est placée sur écoute. Elle aussi est troublée par les paroles du pape. Pourquoi cet appel au ravisseur Le Vatican serait-il au courant de ce qui s'est passé et ces questions, la famille Hollandie ne va cesser de se les poser, d'autant plus que l'enquête ou les enquêtes vont prendre des directions inattendues et plutôt troubles, comme si la disparition ou l'enlèvement d'Emmanuela n'était pas vraiment une histoire ordinaire, pas un simple fait divers crapuleux ou tragique. On revient donc dans la chaleur de cet été 1983 à Rome avec notre premier invité Nicolas Senes. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, ancien correspondant au Vatican pour le journal La Croix. Vous connaissez bien cette affaire qui, qui vous a beaucoup intéressé et que vous continuez à suivre. Alors il y a le malheur qui vient frapper chez les Orlandis, à la porte des Orlandis comme ça. Mais pourquoi eux
3: ils sont pas stratégiques, l'Orlandi Personne ne les connaît C'est toute la question. Orlandis c'est vraiment un petit fonctionnaire, un, un huissier de la, la préfecture de la maison pontificale. Donc, c'est l'organisme qui s'occupe de, de gérer l'agenda officiel du pape, de faire rentrer les, les gens dans le, l'appartement pontifical. Il n'a aucun pouvoir, il ne gère pas d'argent. Il n'a pas de rôle stratégique Absolument pas, mm-hmm. non. C'est pas. C'est ni un, un des cardinaux, un, ni, ni même un des gestionnaires de l'argent du Vatican. Donc... C'est difficile de savoir pourquoi on s'attaquerait à eux. On pense tout de suite à quelque chose de crapuleux. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, Orlandis. Hein Ils ne roulent pas sur l'or. Oui, mais par exemple, on aurait pu s'attaquer à un employé de la Banque du Vatican pour, euh, par chantage, lui faire sortir de l'argent des, des caisses du Vatican.
0: Oui, mais ce n'est pas le cas avec, avec effectivement, ce Hercule Orlandi qui est un personnage ordinaire. Hein, une espèce de gratte-papier du Vatican, on va le dire comme ça. Bonjour, Laura gros Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone de l'heure du crime. Question, vous êtes, je le précise, hein, l'avocate de la famille d'Emmanuela Orlandi dans cette affaire, et vous l'êtes depuis quelques années, et vous vous accrochez vraiment à ce dossier avec toute cette famille qui recherche la vérité. Laura gros, quand Emmanuela ne rentre pas, bah, tout de suite la famille pense qu'il
1: est arrivé quelque chose de grave, c'est ça oui, on pense
2: immédiatement à un rapt, parce qu'Emmanuela, c'est une fille très sage, très tranquille. Elle a ses habitudes. Le soir, par exemple, elle ne rentre jamais tard à la maison. C'est pour ça que quand les parents ne l'ont pas vue rentrer, mm-hmm. ils ont tout de suite pressenti que quelque chose de grave venait
0: d'arriver. Le, le coup de tonnerre, Maître Gros, c'est l'appel du pape hein, à l'heure de l'Angélus,
1: c'est ça oui, le message du
2: pape. Quand le 3 juillet, il s'est montré au balcon du palais apostolique et qu'il s'est adressé à ceux qui détenaient Emmanuela, alors là, évidemment, l'hypothèse de la séquestration a pris forme.
1: Mmh.
2: Jean-Paul II n'était pas quelqu'un qui évoquait les, les cas particuliers en public. Mmh. S'il a évoqué le rapt, c'est que, selon moi, il détenait des informations exclusives, selon lesquelles il s'agissait bien d'un enlèvement.
0: Bonjour Jérôme Gautret. Bonjour, merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes ancien correspondant à Rome du journal Le Monde, vous étiez là-bas de 2006 à 2012 et aujourd'hui vous êtes rédacteur en chef au Monde. Vous avez vous aussi suivi beaucoup cette affaire. Alors on le disait avec euh, maître Loras Gros, l'avocate, le déclic finalement c'est les paroles du pape. Parce qu'à partir de là tout s'emballe, L'histoire, elle, euh, l'affaire elle change de registre.
4: Alors, évidemment, à partir du moment où le pape parle, personne ne peut faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Ça, c'est une certitude. Euh, ce qu'il faudrait quand même préciser sur le cas Hollande, c'est que effectivement c'est une famille sans histoire et c'est une enfance sans histoire. Cependant, être un enfant au Vatican, c'est quand même assez atypique. Il y en a, en a pas parle, beaucoup, c'est ça Il y en a, là je parle sous le contrôle de Nicolas, il y en a quand même pas énormément. C'est une pyramide des âges qui est pas très jeune. C'est mmh. assez normal. Ouais. Donc, il y a peu d'enfants. Déjà, il y a peu de femmes, mais peu, il y a peu d'enfants. Et, et, et peu de familles, finalement. Et peu de familles qui mmh. vivent au Vatican. C'est assez atypique. Il y a moins de 1000 personnes, si je me trompe pas, qui ont la nationalité du Vatican.
3: Mmh. Alors Ça a beaucoup bougé en même temps. À l'époque, c'était déjà plus fréquent. On m'a raconté effectivement des, des personnes qui, qui avaient grandi au Vatican, qui racontaient comment ils jouaient au football dans les cours mmh. officiels mmh. du Vatican. Alors, ça reste, ça reste quand même quelques dizaines atypique, de personnes au maximum. Ouais. C'est-à-dire qu'on est quand
4: même sur un tout tout petit... On n'est pas dans, la, dans l'immense cité romaine, on est à un endroit très particulier et évidemment un endroit qui est propice à toutes les extrapolations, on va dire. Et à partir du moment où le pape s'en mêle, il paraît à peu près évident qu'il y a quelque chose derrière. C'est ce qu'on ne cesse de chercher depuis 40 ans, c'est ça aussi euh, qui, qui rend l'affaire assez protéiforme. Nicolas Senes, vous, vous connaissez
0: bien effectivement le, le Vatican. Pourquoi est-ce qu'il parle, le pape Quel besoin il a à ce moment-là
3: le, le Vatican... Bah... Comme le disait Jérôme, c'est, c'est une petite famille, hein. c'est, c'est peu de monde, tout le monde se connaît, il euh, y a des liens d'affection. Si euh, Hercules Orlandi est à la préfecture de la maison pontificale, c'est quand même quelqu'un qui peut croiser le pape assez souvent, qui, qui le connaît, donc il y a, y a des liens d'affection, et le pape voit bien que quelqu'un qui est proche de lui est affecté par ça. Oui, mais sauf qu'il avance, d'un... il fait un grand
0: pas, le pape, parce qu'il dit, bah, il s'adresse à ceux qui ont euh, enlevé Emanuela, en tout cas
3: on le comprend comme ça. Sans doute que le, le pape, vu ce qui se passe, demande à ses services, demande au Vatican de creuser un peu l'affaire, euh, que le Vatican, de façon plutôt informel, bah, va voir euh, la, la, police, euh, la police italienne Bien sûr. pour essayer de savoir ce qui se passe. Mais... Et c'est là qu'il y a quand même des informations qui circulent. Et alors, donc, y a, en gros, il y a
0: deux enquêtes. Hein. Je vous résume, il y a l'enquête sûrement interne et secrète qu'on ne connaît pas du Vatican. Euh, peut-être la police vaticane qui est là. Puis y a l'enquête des carabiniers, évidemment. Jérôme Gauthier, tout de suite, il y a
4: ces... l'homme à la BMW, etc. On, on, alors on... oui, euh, bah, l'endroit, en plus, est propice à vraiment toutes les... Pareil, toutes les extrapolations et tous les fantasmes. L'arrêt de bus, où a disparu euh... Emmanuel Orlandi, est situé à une cinquantaine de mètres de la place Navone, à autant du Sénat, parce que tout ça, c'est un mouchoir de poche. C'est et le cœur de Rome. On est vraiment dans le cœur de Rome, de la Rome touristique, de la Rome de carte postale. Donc, euh, on passe, je, on en parlait tout à l'heure, en antenne, j'ai habité juste à côté, c'est, mmh. c'est vraiment, c'est le cœur c'est le du cœur de Rome, c'est le cœur de la Rome politique. On n'est pas, par contre, dans la Rome vaticane. Il y a quand même une sorte de, quand bien même évidemment les rapports ne sont pas belliqueux entre l'Italie et le Vatican, il y a quand même deux États. Donc, mm-hmm. euh, tout ça complique considérablement les choses, et il faut bien se rendre compte que dès qu'il y a écrit Vatican, l'État italien fait très attention. Fait, oui, c'est ça,
0: on freine, on sent qu'il y a beaucoup de précautions qui sont prises hein, pour, pour avancer, mais je vous posais juste la petite question. Il y, a, il y a cette histoire de l'homme à la BMW, etc., ça c'est très vite, on le sait. Alors ça, ça, ça
4: apparaît à peu près tout de suite. Ce qui fait qu'en réalité aussi, l'enquête... Euh, commence, on va dire, comme une enquête ordinaire. Vous avez une, une adolescente qui disparaît, quelqu'un qui lui a proposé de faire de la pub, en fait, euh, voilà, euh, ça paraît, ça ressemble à, tristement, euh, à, à ou, un rap tristement ordinaire, ou, on va dire. Ou en sexuel, tout cas. en tout cas. voilà. Ou sexuel, ouais. ou crapuleux. On est aussi dans une époque, parce qu'il faut toujours se replacer dans, dans ce que les Italiens avaient dans la tête à l'époque. Donc, ce que les Italiens avaient dans la tête à époque, c'est deux choses. C'est les enlèvements... Les années de plomb et les enlèvements de la mafia calabraise, euh, voilà, euh, qui avaient lieu un peu partout en Italie, il y a Paul Getty dans les années 70, ouais. toutes ces choses-là, et il y a aussi l'attentat qui a frappé le pape pas si longtemps que ça avant, avec Caliaxa euh, qui avait été arrêté. et donc toutes les extrapolations concernant à la fois la guerre froide et concernant l'attentat contre le pape. Est-ce qu'on essaye de toucher le pape en enlevant cette jeune fille
0: Quoi qu'il en soit, le message du pape a fait basculer l'affaire dans une autre dimension. Des scénarios ahurissants vont alors apparaître. Mardi 5 juillet 83, deux jours après l'appel du pape au ravisseurs, un homme au fort accent anglo-saxon, et qu'on va surnommer l'américain, hein, contacte la salle de presse du Vatican. Il affirme être l'un des ravisseurs d'Emanuela Orlandi. Elle sera libérée, dit-il, en échange d'Ali AXA, l'homme qui a tiré deux coups de pistolet sur le pape Jean-Paul II, deux ans auparavant, sur la place Saint-Pierre. Le Vatican a 20 jours pour libérer Aksa, présenté comme l'un des membres des loups gris, une organisation d'extrême droite turque. Faute de quoi, l'adolescente sera tuée. L'américain contacte aussi la famille et une agence de presse. Le juge estime la piste fantaisiste, car même si l'interlocuteur fait écouter une voix de jeune fille qui semble effrayée, Impossible de savoir s'il s'agit de la voix de l'otage. L'américain poste tout de même la photocopie de la carte scolaire d'Emmanuela. Il ne cesse de téléphoner la police. Localise un appel dans un bar du centre-ville, mais elle arrive trop tard. Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Casaroli, est désigné comme intermédiaire, mais ses tractations secrètes vont faire long feu. La famille Orlandi est submergée d'appels. L'un d'eux retient l'attention de la police, un dénommé Pierre Luigi indique avoir aperçu Emanuela qui se déplacerait avec son étui à flûte avec une autre adolescente disparue un mois auparavant, Mireia Gregory.  « « Emanuela serait en fugue, se ferait appeler Barbara et aurait fait couper ses cheveux très courts », précise le témoin Pierre-Luigi. « Elle lui a dit qu'elle travaillait comme mannequin pour des produits de beauté. Un patron de bar de Romain confirme qu'une Barbara ressemblant à la fille orlandie a fréquenté son établissement. Elle n'a pas donné son vrai nom, mais lui a dit qu'elle allait rentrer chez elle. » 3000 affiches avec la photo d'Emmanuela Orlandi et en grandes lettres le mot « scomparsa » disparu fleurissent dans les rues de Rome. Elles vont y rester des années, régulièrement renouvelées par les proches de l'adolescente. Aucune trace d'Emmanuela, comme effacée des rues de Rome. 11 juillet 2005, 22 ans après la disparition, un coup de fil anonyme lors de l'émission sur la « Raille trait. L'émission « Qui l'a visto ?», le perdu de vue italien, fait ressurgir l'affaire. Si vous voulez en savoir plus sur Emanuela Orlandi, allez voir « La tombe de De Enrico De assassiné en 1990, n'était autre qu'un mafieux romain, le boss de la féroce bande de la Maliana. Surprise il a été enterré à la basilique Saint-Apollinaire, réservée aux dignitaires du Vatican. L'enquête va se focaliser sur cette piste. Sabrina Minardi, ex-maîtresse du mafieux, certifie devant les enquêteurs que la fille orlandie a été enlevée, droguée, séquestrée. Sur ordre de 10 elle donne une foule de détails. Le mafieux voulait faire pression sur le Vatican. Il avait prêté beaucoup d'argent à la banque du Saint-Siège mais n'avait jamais récupéré sa mise. Il menaçait d'éliminer l'otage et de faire éclater le scandale s'il n'était pas remboursé. Emanuela a finalement été exécutée, raconte Sabrina Minardi, placée dans un sac, jetée dans le béton d'un chantier à Torvaianica, près de Rome, 14 mai 2012. Le caveau de Enrico De Pedi s'est enfin ouvert, mais seul son corps s'y trouve. Pas d'Emanuela, ici. Et voilà donc pour cet enchevêtrement de mystère qui rend de plus en plus nébuleuse la disparition d'Emmanuel Orlandi, otage, qui serait donc l'enjeu d'une extraordinaire histoire. Si on reprend un petit peu les choses dans l'ordre, en tout cas, essayez d'y voir un peu plus clair. Jérôme Gautré, vous êtes ancien correspondant à Rome du journal Le Monde, et vous connaissez bien cette histoire. Il y a notamment, peut-être la plus frappante, cette histoire de l'américain, cet homme qui téléphone sans arrêt à la salle de presse du Vatican, puis ensuite à la famille... Il sait beaucoup de choses, quand même, cet homme
4: ah, En tout cas, il, il dit des choses très cohérentes. Donc voilà, c'est, il dit des choses très cohérentes à beaucoup de monde. Alors c'est pareil, la salle de presse du Vatican, c'est un autre tout petit monde que je connais moins bien que Nicolas, mais qui est un endroit, là aussi, assez familial. À chaque fois, on, est, on, est, on imagine quelque chose d'immense, et on est surpris quand on s'en approche du fait que le Vatican, c'est, c'est quelque chose de tout petit. Donc les, les informations vont très très vite, elles circulent très vite. De l'autre côté, l'État italien fait extrêmement attention, essaye de ne pas sauter non plus sur toutes les pistes, et le problème c'est que on voit bien qu'en réalité les, les premiers jours, comme souvent dans ces affaires-là d'ailleurs, hein, les premiers jours sont décisifs, et qu'au premier jour, il euh, y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Cet mmh. Américain n'a évidemment jamais été retrouvé, ses discours au début sont pas pris vraiment au sérieux, puis après on se rend compte que c'est quand même assez cohérent. Euh, et puis et... Il, donne, il donne quelques petits indices quand et, même. Hein et il rend l'histoire intelligible. Ben oui, c'est ça. Il, il explique. Et oui, Donc, donc ça, évidemment... Euh... Donc ça, ça, c'est, ça, c'est très troublant.
0: Nicolas Sonnez, vous, vous travaillez pour le journal La Croix et vous avez été aussi correspondant. Au Vatican, à, à Rome, il y a une, une enquête qui est ouverte au Vatican à l'époque. Monseigneur Casaroli, qui, qui s'occupe de ces tractations. Qu'est-ce qu'on en sait de cette enquête aujourd'hui Alors,
3: Casaroli, c'est le secrétaire d'État. C'est, c'est, c'est le Premier ministre. C'est ça.
0: Donc on donne à quelqu'un de très élevé dans le... Vatican, cette responsabilité.
3: Exactement. Et en même temps, c'est pas lui qui va être directement opérationnel sur ce genre d'enquête. Il va laisser faire des gens mais sans vraiment avoir... C'est pas des spécialistes, hein, c'est pas des policiers, c'est pas des... Ils n'ont pas l'habitude d'une, en... d'une enquête de police, ils ne savent pas faire. Donc... Ça reste très artisanal, il y aura sans doute des liens avec, la, avec les, les carabiniers, euh, on va se renseigner peut-être du côté des... des... Mais tout ça, c'est très très artisanal. Ouais. Mais le fait est, c'est
0: que cette enquête, juste en mot là-dessus, Nicolas Senez, parce que c'est important... On n'en sait rien. On ne sait rien de ces tractations.
3: Elles n'ont jamais été rendues publiques. Non, alors peut-être que là, une enquête vient d'être ouverte officiellement par le, et le on procureur sera du Vatican. Avec les archives. Peut-être qu'on retrouvera dans les archives un certain nombre de comptes rendus qui pourraient rester. Oui, et ça serait intéressant d'ailleurs de savoir à l'époque euh, qui fait quoi et qui parle à qui. Hein, parce
0: que ça, on, à ce moment-là, on ne le sait pas. Laura Gros, euh, vous êtes, euh, vous, à Rome et vous êtes euh, l'avocate de la famille d'Emmanuela Orlandi. On en parle avec nos invités. La piste de la bande mafieuse, de la Maliana et de son chef Enrico de Pedis qui va apparaître là. On a dit qu'effectivement il était peut-être derrière cet enlèvement. Est-ce que la famille Orlandi croit à cette piste
2: oui, la famille est persuadée qu'Emmanuela a été enlevée de force et emmenée loin d'elle. Les Orlandis ne, ne savent pas vraiment pourquoi. Ce dont ils sont sûrs, c'est qu'elle n'a pas disparu de son plein gré. Elle pense qu'il est effectivement probable que la bande de la Maliana a été utilisée pour l'enlèvement. Le gang est intervenu à la demande de quelqu'un. C'est ce hum. que pense la famille.
0: Et, et que penser donc des liens entre euh, le fameux mafieux Dupédis, qui à l'époque des faits, bah, il est mort déjà, donc euh, il a été exécuté, mais que penser de ces liens et, avec la Banque du Vatican c'est, En gros, c'est un prêt d'argent qui aurait mal tourné, et donc il s'est vengé, il a pris une otage. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça
1: oui, c'est
2: l'histoire de la banque du Vatican qui recyclerait mmh. de l'argent sale. Beaucoup de gens disent ça. Mmh. Mais rien ne prouve que ces malversations soient liées à la disparition d'Emmanuela. Mmh. Ça reste une hypothèse, une, une piste pour les enquêteurs.
0: Euh, Jérôme Gautré, tout de même, euh, vous, vous êtes journaliste au, au Monde et vous connaissez bien cette affaire. Vous avez été en poste à Rome. Il y a cette maîtresse du boss de cette féroce bande de la Maliana. Elle s'appelle Sabrina Minardi. Alors elle, elle va tout raconter. Dans le détail, est-ce qu'il faut la croire cette
4: femme ah ben c'est très difficile de savoir ce qu'on peut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Déjà aussi parce que euh, on rappelle que Dépédis est mort en 1990 et que donc elle parle une décennie et demie après. Le temps s'écoule très lentement dans cette histoire quand même. Tout le monde vieillit, euh, sauf, sauf Emmanuel Orlandi qui reste un peu cette image immobilisée sur les murs du centre de Rome un peu partout. Mmh. Mais autour d'elle, tout, tout vieillit, le monde change et évidemment tout, tout le côté artisanal de cette enquête du début paraît complètement euh, délirant aujourd'hui avec les outils d'investigation qu'on a aujourd'hui mais on est quand même encore à une époque euh, c'est, c'est l'époque de l'affaire Grégory en France c'est aussi une époque où on est encore dans une police très artisanale, donc c'est un témoignage vous imaginez une émission, alors l'équivalent de Perdu de vue euh, italien qui, qui d'un seul coup annonce euh, plusieurs choses, qu'il faut aller regarder euh, la tombe de Dépédis et on apprend du coup que Dépédis est enterré dans une basilique euh, ce qui en soi déjà est extraordinaire ce qui hein. déjà est alors à la fois extraordinaire et extrêmement romain C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un chef de l'ordre mafieux, on va dire ça, c'est une organisation de type mafieux qui n'a pas non plus les ramifications de Cosa Nostra à l'époque, on est quand même sur quelque chose de plus petit, mais des gens qui tiennent en gros le crime organisé à Rome à l'époque, donc à qui on va attribuer aussi toutes les affaires non résolues, parce que bon... Mmh, mmh. Enfin, par, par défaut, ça va être eux, on va dire. Mais euh, quelqu'un qui a une aura extraordinaire, il y a des liens avec le, l'extrême droite, il y a des, oui, des bah liens oui, avec il le il arro-
0: post-fasciste. Il, il arrose l'argent. Voilà, dire, on, est, on, est,
4: on est vraiment dans quelque chose qui où tous les, les imaginaires se télescopent. Et donc, vous vous retrouvez d'un seul coup au milieu de cette basilique, qui est encore une fois à 50 mètres de la place Navonne, dans le cœur du cœur, pas loin de Saint-Louis des Français, euh, des Caravages, mmh, tout ça. Mmh. Et vous apprenez d'un seul coup que entre tous les cardinaux, évêques, un bah, il y a un chef mafieux oui, c'est et qu'on avait donné à sa compagne la clé de la grille. quoi. Mm, mm, mm. Donc ça, c'est l'histoire d'avoir donné la clé de la grille, bon, ça, c'est, qui ça, montre c'est... que c'est quand même quelque chose qui avait été fait consciemment. Ce n'est oui. pas quelque chose qui s'est fait dans le dos de l'Église. Mais cette Sabrina Minardi, pardonnez-moi d'insister, parce qu'elle,
0: quand vous regardez les déclarations auprès des, des carabiniers et des enquêteurs, elle c'est, raconte c'est, toute l'histoire. C'est incroyable, Nicolas Senez, vous, vous confirmez, ce qu'elle dit est effrayant. Il y a tout de... le scénario.
3: Elle dit plein de choses, c'est très difficile de savoir ce qui est vrai, effectivement, là-dedans. Et en même temps, sur le, le fondamental, on a envie de la croire. Eh oui. Qu'une organisation de type mafieux ait eu des liens, effectivement, juste à côté, qu'il y a cette, il y a le Vatican, qui est un État euh, offshore, hein, une banque offshore, euh, paradis fiscal. Forcément, ils sont d'aller y mettre son argent. Il nous faut un pape courageux parce que j'en suis sûr, il sait lui ce qui s'est passé. Il suffit d'un peu d'humilité, ou d'un peu de courage pour faire éclater la vérité.
0: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime La Disparition en 1983 à Rome, d'Emmanuela Orlandi, 15 ans fille d'un fonctionnaire du Vatican enlevée et tuée par un mafieux qui voulait faire chanter le Saint-Siège ou pourquoi pas par des prélats pédophiles. Mai 2012, le père Gabriel à mort, L'un des exorcistes du Saint-Siège fait des révélations fracassantes dans le très sérieux journal La Stampa. Il raconte qu'Emmanuela Orlandi a été enlevée par le Vatican, plus précisément sur ordre d'un évêque, Monseigneur Simeone duca Ce prélat décédé aurait été à l'époque le grand ordonnateur de fêtes sexuelles, des orgies à l'abri des regards. Dans les alcôves du Saint-Siège, propos confirmés par un ancien membre de Cosa Nostra, ce dernier explique que l'adolescente est morte au cours d'une bacchanale. Suite à une overdose de stupéfiants, son corps serait enterré au Vatican. La justice estime que ses propos, même s'ils émanent d'un intellectuel religieux, ne sont pas étayés. » Été 2018, 35 ans après la disparition, l'avocate de la famille orlandie, maître Laura Sgro, est destinataire d'une curieuse lettre anonyme. Pour retrouver Emanuela, cherchez à l'endroit où l'ange pointe, est-il écrit. Une photo de pierre tombale est jointe au courrier. Le lieu est identifié, c'est le cimetière teutonique du Vatican, endroit où reposent des familles princières allemandes et autrichiennes. Un an plus tard, le Vatican autorise l'ouverture des caveaux des princesses Sophie von Honhenlohe et Charlotte Frédéric de Mecklenburg. Les tombes sont vides, les ossements des deux femmes avaient depuis longtemps été transférés vers d'autres sépultures. Le corps d'Emanuela n'est pas ici, d'autres fouilles vont être menées dans deux ossuaires. Et voilà qui est très étonnant. Nicolas Senes, vous êtes ancien correspondant au Vatican pour le journal La Croix. Elle est incroyable, cette, cette histoire d'ange qui pointe son doigt et qui, on va rechercher cette
3: tombe. Là, le Vatican dit, il faut faire des recherches. Il donne son autorisation, d'ailleurs. Oui, il donne son autorisation, parce que ça, ça est public, on sait très bien, voilà, on, c'est pas très difficile de, de trouver l'endroit. Euh, c'est un lieu, c'est vraiment tout petit, hein, le, le cimetière euh, teutonique, c'est... Euh, c'est privé, 20, parce 20... Que ça... on sait même pas à qui ça appartient, si ça appartient ah, oui. à l'Allemagne, au Vatican, tout ça, c'est, tout ça est très flou. Quoi qu'il en soit, bah, on, on va regarder... Euh on demande à la gendarmerie vaticane Vatican d'aller d'aller creuser avec des, des experts judiciaires effectivement là les tombes sont vides et donc il y a absolument il n'y a, bon, a pas évidemment le corps n'est pas là et ça fait partie des, des
0: pistes que l'on recherche euh, Jérôme Goutret vous vous étiez correspondant pour le journal Le Monde en Italie il y a toute une série comme ça d'hypothèses qui apparaissent hein, notamment les, les prélats pédophiles ça aussi on en a parlé en Monde alors ce qui est
4: le plus, on va dire amusant pour l'esprit, parce que ça reste une histoire tragique, mais ce qui est le plus amusant pour l'esprit c'est de voir comment le, on voit à travers les hypothèses qui ont été avancées sur cette disparition, changer tout un imaginaire. Et tous les imaginaires italiens, romains, parce que c'est une histoire vraiment profondément romaine, mais tous les imaginaires qui changent au fil du temps. Vous avez au début la guerre froide, les loups gris turcs, ensuite vous avez... Avec aliaxa, i- c'est ça aliaxa. ensuite vous avez l'argent du Vatican, la banque du Vatican, les services secrets américains, la banque Ambrosiana, ensuite on arrive à la fin des années 90 et, et au début des années 2000, avec, eh ben, il y a de plus en plus de scandales sexuels qui s'approchent, en tout cas, de l'Église Donc et ça émerge. Le sujet émerge et d'un seul coup cette histoire, qui est finalement totalement... Il y a tellement d'inconnus qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut. ben euh, On voit émerger la thématique mmh. du clergé euh, pédophile, qui était totalement absente au début. Euh, Laura Gros vous êtes vous l'avocate de la famille d'Emmanuel Orlandi,
0: et c'est vous qui avez été destinataire de ce courrier, avec cet ange, cette photo de, de ce cimetière qu'on va fouiller. On va rien trouver, on est là en 2019-2020, le pape François... À l'époque, il fait savoir que le Vatican, il n'a rien à cacher dans cette histoire. Alors c'est une avancée déjà. Est-ce qu'il n'est pas le, le premier pape, finalement, à s'intéresser directement à l'affaire,
1: François Ce
2: qu'il a dans la tête et dans le cœur, seul le pape François le sait. On espère, bien sûr, qu'il a la volonté sincère de faire la lumière sur cette histoire, qui n'est pas seulement terrible pour la famille, hmm. mais qui est aussi une sale histoire, une tâche sombre pour le Vatican. La famille continue d'espérer, et c'est pour cela qu'on continue de chercher.
0: Nicolas Senez, euh, journaliste, euh, c'est vraiment la famille Orlandi qui porte euh, ce dossier. Hein. Euh, elle se bat depuis le début, notamment le frère, Pietro. Il est sans arrêt sur toutes les télés, toutes les radios, etc. Il n'arrête pas. Euh, sans la famille, euh, il n'y aurait pas eu une enquête aussi longue
3: Ah bah Certainement, le, ça fait 40 ans que la famille pousse fait afficher très régulièrement euh, le le visage d'Emmanuel Orlandi partout dans Rome. euh, C'est là vraiment, il n'arrête pas. On a l'impression que toute la famille aujourd'hui vit autour de cette, oui, avec, avec de une, cette disparition. Oui, avec une énergie c'est, c'est incroyable. C'est la seule
0: chose aujourd'hui qui, peut être, qui leur permet de tenir, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, avec avec cette énergie. Hein, effectivement, euh, Jérôme Gautter juste en mot là-dessus. Euh, le frère Pietro, vous l'avez dû le rencontrer, parce qu'il euh, est partout. Oui, je
4: l'ai rencontré parce qu'en en fait, donc euh, le fameux conservatoire euh, au sortir duquel euh, Emmanuel Ornandi a disparu avait été juste à côté de l'appartement où j'ai vécu à Rome euh, pendant la période 2016-2022. Et donc, du coup, bah, je l'ai vu plusieurs fois, tous les ans, en fait, à la date anniversaire de la la disparition, organiser une petite commémoration. Ils sont à chaque fois, on va dire, une, entre une vingtaine et une cinquantaine, suivant les... Suivant les Comme ça, les, en mémoire de En de, mémoire d'Emmanuel. De, avec des banderoles. Et encore une fois, cette espèce de, de rituel qui s'était installé, de rafraîchir et de faire apparaître le visage d'Emmanuel Auerlandi sur les, sur les mmh. poteaux d'éclairage public, ou, ou en, en petit sans aucun mot, c'est une une sorte de De présence spectrale dans tout le centre de Rome et il disparaît jamais complètement quand une affiche devient plus trop lisible elle est remplacée L'entêtement des Orlandis va finir par payer le Saint-Siège bien tardivement
0: va ouvrir une enquête Mardi 10 janvier 2023, le procureur général du Vatican, Alessandro Didi, annonce l'ouverture d'une enquête sur la disparition d'Emmanuela Orlandi. Comme le demandait en vain depuis des années, la famille de la disparue. Trois juges vont se pencher sur les archives du Saint-Siège concernant Emmanuela et Mireia Gregori, l'autre adolescente enlevée à la même époque à Rome. Le pape François aurait incité la justice vaticane à ouvrir le dossier. L'avocate de la famille, Laura Sgro, dit être dans l'inconnu. Avec cette annonce, nous allons demander une audience au procureur, car jusque-là, le Vatican n'a rien fait. Pietro Orlandi, le frère aîné d'Emanuela, a toujours subodoré que la disparition de sa sœur était le fruit d'une sombre affaire d'intérêt, crime organisé, église et politique. Sa malheureuse sœur, citoyenne du Vatican, aurait servi de monnaie d'échange et objet de chantage. Pietro Orlandi se souvient avoir été troublé en mars 2013 après avoir assisté à une messe du pape François dans une petite église romaine. À la sortie, le souverain pontife lui aurait répété à deux reprises Emmanuela est au ciel laissant entendre qu'elle était morte, montée au paradis peut-être que le pape François sait la vérité et ce thé suggérera plus tard Pietro Orlandi mystère toujours des mystères et toujours des interrogations dans ce dossier qui reste totalement sans réponse. Nicolas Senez, journaliste au journal La Croix. Pourquoi cette enquête D'un seul coup, là, on est 40 ans après, vous me direz, le Vatican, il ne prend pas beaucoup de risques.
3: L'Église a toujours eu le temps de
0: l'éternité. <rire> oui, ce moment-là, c'est...
3: Et non, pense que là, c'est aussi une façon de, de solder, peut-être, de solder les choses, de, de, de voir ce qui peut rester dans, éventuellement dans les dossiers, euh, mmh. sur la, la première enquête. Ce que je trouve assez intéressant dans cette histoire-là, c'est que le procureur qui décide de rouvrir cette affaire est un le procureur que depuis septembre dernier. C'était auparavant un avocat très respecté à Rome et qui a été le, l'avocat du numéro 2 de la, dans l'affaire Mafia Capitale, qui était un peu la, la continuation hein, de, justement de la bande de la Maliana. Et ah oui, donc
0: euh, il, a, il connaît un petit il peu con, ce, milieu milieu romain, avant ce milieu romain, on va dire hein
3: et il se trouve que le, le procureur qui a fait, qui a mené cette enquête mafia capitale, qui est aussi le procureur romain qui avait clos l'affaire Orlandi euh, au milieu des années 2010, est aujourd'hui le président du tribunal de l'état de la cité du Vatican. On reste un peu en famille, quand même. Hein tout à fait. Ouais. Jérôme
0: Gautret, euh, je vous pose exactement la même question, parce que moi je m'interroge là-dessus. Pourquoi une enquête, après tout Ça sert à quoi le Vatican, il, le Vatican, il a toujours gardé le silence là-dessus. Pourquoi euh... avancer
4: aujourd'hui le Vatican a, je parle sous le contrôle de Nicolas, qui connaît ça mieux, beaucoup mieux que moi, une culture du silence quasiment par définition, on va mmh. dire, et un rapport évidemment au temps complètement autre. Il y a une demande sur cette histoire, qui est sans doute une demande, aujourd'hui en tout cas, sauf miracle, qui est une demande un peu vaine d'une certaine manière, parce que 40 ans après, de toute façon tous les prélats qui pourraient être impliqués, si on parlait par exemple des prélats, bah, fatalement, il risque d'y en avoir quand même beaucoup qui seraient morts. Oui. Il n'y a plus beaucoup de cardinaux de l'époque de Jean-Claude II qui sont encore en vie. C'est ce que dit l'avocate, hein, beaucoup de témoins sont morts. Hein. Euh, mais à chaque fois, on fait parler des morts dans cette histoire. Hein. Vous remarquez depuis le début qu'on fait parler euh, des pédis, on fait parler on parle des... Enfin, voilà, on est, on est toujours, en fait, en train de faire euh, des extrapolations sur mm. des choses qui auraient été prononcées par des personnes. Les témoignages directs sont très rares. C'est ça, c'est, 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 j'allais dire sa veuve. Non, c'est sa maîtresse, euh, son ancienne maîtresse. Qui, oui, elle qui... peut dire ce qu'elle veut finalement, et c'est et ça. Et voilà, exactement. On peut pas et le tout vérifier. Tout... Et de toute façon, tout ça est aujourd'hui, euh, d'une certaine manière, prescrit. Ça serait quasiment impossible, de toute façon, d'arriver à des vraies procédures.
0: Ouais. Euh, Laura Osgro, avocate, et vous êtes l'avocate de la famille d'Emmanuela Orlandi, vous êtes à Rome. Je voudrais vous entendre un petit mot sur cette phrase qui fait vraiment couler beaucoup d'encre. « Emmanuela est au ciel », c'est ce qu'a dit le pape François aux frères d'Emmanuela. Pourquoi ça retient autant l'attention, ces quelques paroles
1: Oui, c'est effectivement ce qu'a déclaré
2: le pape François deux ou trois semaines après avoir été élu. Il a dit ça à Pietro Orlandi, et ses paroles laissent alors penser qu'il sait ce qui est arrivé à Emanuela.
1: Hmm. Ce
2: qui est grave, c'est que, malgré les années écoulées, le pape n'a jamais voulu recevoir la famille Orlandi. Il n'a jamais voulu recevoir Pietro, qui depuis dix ans lui demande une audience.
0: Oui, alors ça, c'est aussi étonnant, parce qu'on a l'impression que le pape François il a envie d'accélérer hein, dans le dossier. Nicolas Senez, question toute simple, qui suit ce que vient de dire Laura Sgrove, est-ce que le pape sait et il se tait
3: Ça c'est très difficile à dire. Il y a, il y a quand même des traditions au Vatican. C'est-à-dire le pape, officiellement, c'est le, le Vatican est une monarchie. Mm-hmm. Euh, c'est le pape qui décide. C'est surtout une administration qui roule pour elle-même, où chacun se tient et puis euh, on explique au pape que ne vous inquiétez pas, on gère. Alors François essaye de faire bouger ces choses-là, mais c'est des habitudes qui ont des, des siècles et qui sont très difficiles à faire changer.
0: Mais fatalement, on peut supposer qu'il y a plein d'informations qui lui sont remontées. Hein, ça ne serait pas Alors, trahir il peut demander pensée, ouais.
3: Parfois même, s'il y a un sujet qui lui tient à cœur, exiger d'avoir une réponse. Ensuite, on lui fait remonter ce qu'on veut bien lui faire remonter. Ah il ouais, faut du... parfois qu'il se fasse. Moi, j'ai vu sur des affaires, mmh. je sens des affaires financières du Vatican où il avait été obligé d'aller lui-même chercher dans les bureaux les, les documents qu'il voulait. Euh, c'est, c'est très difficile. Hein, c'est... La famille de l'adolescente
0: attendait l'enquête du Saint-Siège, mais n'est-ce pas trop tard en octobre 2018, la découverte d'ossements au numéro 27 de la rue Pau, à Rome, une villa qui sert de siège à la nonciature apostolique, avait une énième fois suscité la curiosité. La mère d'Emmanuela, Maria, alors âgée de 88 ans, redoutait et espérait tout à la fois connaître la vérité. Nous voulons juste récupérer un corps sur lequel pleurait, indiquait la maman. Les Ossements allaient finalement s'avérer être ceux d'un jeune homme mort depuis des siècles. Mon cœur ne cesse de me dire que Emmanuel  « n'est pas loin de moi », ajoutait Maria Orlandi. Maître loras Gros, avocate des Orlandis, évoque l'omerta qui règne sur le dossier. « Il est temps maintenant de donner des réponses à cette famille. Des personnes savent et se taisent parce qu'elles ont peur. Tant que je ne trouverai pas Emanuela, mon devoir sera de chercher la vérité », assure de son côté son frère, Pietro Orlandi. Jérôme Gautré, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'ordre du crime, ancien correspondant à Rome pour le journal Le Monde. Alors on a dit, on disait ensemble qu'effectivement, Emmanuela tout le monde dit qu'elle est morte, mais pendant très
4: longtemps, on a dit, elle est vivante, elle est cachée, on sait où elle est, etc. Bah, techniquement, on n'a pas eu de preuve de sa mort, c'est faute vrai, de corps, pas de corps faut... retrouvé. Voilà, plein de gens disent qu'elle est morte, mais il y a eu aussi dans les dans les reconstructions fantaisistes, il y a eu aussi une hypothèse qui a longtemps tenu la corde entre guillemets, qui était qu'elle était détenue dans un couvent, euh, sans doute euh, au Royaume-Uni, en Angleterre, euh, droguée évidemment, ne se souvenant plus, ou qu'elle était de son plein gré dans ce couvent. Très longtemps, on a parlé d'Emmanuel Orlandi comme d'une personne qui pouvait réapparaître. Alors évidemment, c'est pas mmh. plus simple pour la famille, mais en même temps, euh, c'était aussi une hypothèse qui permettait aussi de poursuivre les enquêtes, je veux dire à partir du moment où la personne est vivante, par définition on peut, on peut enquêter aujourd'hui plus personne ne croit vraiment à cela, du moins il y a les... malheureusement on va dire que le temps a fait son œuvre et que plus grand monde qui y croit, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est aussi vous voyez bien, c'est toujours un peu la même mécanique c'est dès que quelqu'un, on a toujours l'idée que quelqu'un sait qui se tait et du coup on a l'impression que toutes les personnes qui se taisent savent, c'est, c'est souvent pas le... forcément c'est, comme ça c'est
0: souvent le cas en matière criminelle hein euh déconsté, c'est qu'on cache quelque chose, etc. Mais parfois, les gens n'ont rien à dire, tout simplement, ou n'ont rien vu. Euh, le fait est, c'est quand même étonnant, et je rebondis là-dessus, euh, Jérôme Gautret, encore un mot, euh, c'est que on a très peu de témoignages, même à l'époque, sur sa disparition, à part l'homme à la BMW... Bah,
4: directement, on a, on a l'homme à la, à la BMW qui, qui a testé, en tout cas, il y a des, c'est assez et recoupé, tout. Ça. Après... cette partie-là est assez recoupée. Il y a des appels à la famille qui donnent l'impression, en tout cas, qui endorment un petit peu, durant les premières heures, on va dire, de la vigilance de la famille, et très vite, euh, ces appels deviennent de plus en plus fantaisistes, et les parents commencent à comprendre qu'il y a quelque chose de plus sérieux qu'une petite fugue euh, derrière eux, mais euh, hormis les premières heures, en fait, tout ça est extrêmement ténu, et à chaque fois, c'est des reconstitutions a posteriori qui sont fondées sur des extrapolations qui ont tout en commun d'être très cohérentes, mais qui sont très contradictoires les unes avec les oui, autres. Chaque, quand même. chaque
0: thèse vaut l'autre, mais euh, elle, est, elle peut être retenue comme chassée, c'est ça hein, donc, C'est euh, Il hein, n'y a, a pas de règle en la matière. Nicolas Senez, vous êtes journaliste au, au journal La Croix. Le Vatican a donc ouvert une enquête, 40 ans après, euh, la balle est dans son camp. Parce que là, maintenant, tout le monde attend ce que va révéler le Vatican, les archives du Vatican.
3: Voilà, on va aller voir ce qui ce qu'il y a il y a pu y avoir sur la la première enquête. On en revient aussi à cette première enquête et aussi de la police de la police des carabiniers italiens. Mmh qui a sans doute été très mal faite, alors pour plein de raisons aussi, hein, parce que bah, le Vatican est très jaloux de son indépendance, donc euh, attention, euh, vous ne pouvez pas venir enquêter comme ça chez nous. Côté italien, oulala, attention, si éventuellement il y a peut-être quelque chose à voir avec l'argent du Vatican, comme tout le monde, tout ce qui comptait à l'époque en Italie et à Rome, avait aussi de l'argent planqué euh, à Lior, oulala, là, là, il faudrait pas qu'on aille regarder là-dedans, donc euh, on dit aux carabiniers, ne, ne vous pressez oui. pas trop. Et voilà, comme ce genre d'enquête, se résout d'abord dans les, les premières heures, les premiers jours. C'était trop tard. C'est
0: trop tard. Jérôme Gautré, juste un petit mot. Euh, pourquoi cette affaire, elle passionne encore l'Italie On est 40 ans après, là. On a l'impression de tout savoir, d'ailleurs. Euh, Emanuela, vous l'avez dit, elle est dans toutes les rues de Rome. On voit son portrait partout. Euh...
4: Euh, elle est, elle est, cette affaire est fascinante parce que elle est, elle est d'une certaine manière inépuisable. On peut y projeter tous nos fantasmes, toutes nos reconstructions, toutes les mmh. théories qu'on pourrait avoir envie de, d'échafauder. Il y a cette famille d'une tenacité fascinante qui aura dédié sa vie à la mémoire de cette adolescente disparue. Et les photographies, tous les ans, du frère Pietro qui pose avec la photo de sa sœur, qui est chaque année toujours la même, et lui qui vieillit, c'est, c'est, c'est vertigineux parce que c'est, c'est, c'est le temps qui passe aussi, et c'est quelque chose qui, qui semble à la fois vain et qui en même temps continue à exciter les imaginaires.
0: C'est vertigineux, vous avez raison, je pense que c'est le bon terme. Euh, Laurence Gros je termine cette émission avec vous euh, en quête du Vatican. Alors très concrètement, très vite, en deux mots, qu'est-ce qui va se passer maintenant
1: C'est une bonne question. On va bien voir
2: ce qui va se passer. Pour le moment, on sait seulement qu'une enquête a été ouverte sur le cas d'Emmanuela, mais on n'en sait pas
1: plus. On verra
2: bien ce que va déclarer le Vatican dans les jours qui viennent. Depuis le début, j'ai demandé un rendez-vous officiel avec le procureur du Saint-Siège. Il m'a été répondu qu'il nous verrait, mais pour le moment, je n'ai rencontré personne.
0: Merci beaucoup Laura Sgro, Nicolas Senez et Jérôme Gautret d'avoir été aujourd'hui les invités de l'ordi crime. Merci à L'équipe de l'émission Justine Vigno, Marie Bossard à la préparation, Boris du était à la réalisation.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.